0: Ganz herzlich willkommen bei TalkAbout, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian und ich freue mich, dass du hier dabei bist. Ja, es gibt immer wieder die Frage, wenn wir uns so auf einen Weg begeben, uns selber besser zu verstehen und mit unserem Leben, mit unseren Emotionen, mit dem, was uns bewegt, besser klarzukommen, dass wir uns auf diesem Weg einfach fragen, oh, ähm, ich mache da jetzt Sachen anders, wie versteht das denn jetzt mein Umfeld und wie kommen denn die anderen damit klar und mögen die mich dann noch, weil letztlich steht immer die Angst dahinter, werde ich denn noch gemocht, wenn ich etwas anderes mache als alle anderen, das bisher von mir gewohnt sind. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne heute eine Frage beantworten von einer ganz wunderbaren Seminarteilnehmerin und auch einer lieben Frau aus unserer Community? Die Frage geht etwas länger und ich werde sie erst einmal vorlesen und dann auf die einzelnen Schritte eingehen, weil es sehr deutlich macht, was in uns allen eigentlich so tickt, wo unsere Ängste sind, wie unser Kopf funktioniert, wonach wir uns eigentlich sehen, wonach sich auch der andere sehnt, wo, bei dem wir Angst haben, ihn vielleicht vor den Kopf zu stoßen und so weiter und so fort. Also die Frage lautet, wie gehe ich mit meinem alten, in Anführungsstrichen, Umfeld um? Ich finde es immer wieder schwierig, wenn mich Freunde fragen, was ich denn jetzt mache. Ein Teil in mir würde alle da so gerne mitnehmen. Aber ich habe oft das Gefühl, nicht die richtigen Worte zu finden. Und mein Gegenüber weiß eben auch nicht, was ich meine. Ich weiß, dass es nicht an mir liegt, denn der andere kann eben nur das verstehen und aufnehmen, wozu er oder sie bereit ist, beziehungsweise wofür der Geist offen und gedehnt ist. Ich weiß auch, dass Sprache und Worte da begrenzt sind und dass alles einzig und allein über das eigene Erleben, die eigene Erfahrung transportiert werden kann. Und trotzdem fühlt es sich einfach nicht gut an, lediglich zu sagen, äh, kann man nicht erklären, musst du erfahren. In letzter Zeit sage ich dann häufiger auch, häufiger auch gar nichts mehr, aber das fühlt sich eben auch nicht wirklich gut an, denn es geht ja hier nicht um irgendeine Rolle oder nur einen Teil meines Lebens, sondern um eine grundlegend andere Sicht auf mich und das Leben und eine andere Lebenshaltung und Einstellung. Und deswegen fühlt es sich wie ein Verstecken, wie ein Verrat mir selbst gegenüber an, damit, ich nicht, äh, damit nicht nach draußen zu gehen. Natürlich merken das die Leute dass etwas anders ist, dass ich anders bin. Prinzipiell habe ich auch kein Problem mehr damit, mich von Menschen zu lösen, die mir nicht gut tun. Aber darum geht es eher selten. Es geht weniger um ein Ja oder Nein, denn nur weil manche Menschen in Klammern noch nicht auf dem Weg zu sich selbst sind, heißt das ja nicht, dass ich nichts mehr mit ihnen zu tun haben möchte. Das betrifft auch insbesondere Familienmitglieder. Ich denke und hoffe, ihr könnt rauslesen, was ich versuche zu beschreiben. Vielleicht habt ihr Anregungen, Tipps, wie ich gut mit mir und anderen umgehen kann, die nicht auf diesem Weg sind, ohne das Gefühl zu haben, entweder mich zu verraten oder dem anderen zu viel aufzudrängeln. Und steckt hinter dem Gedanken wie, ich möchte dem anderen nicht zu viel zuzumuten oder jeder geht seinen eigenen Weg in seinem eigenen Tempo. Man kann den anderen auch nicht zu nichts zwingen, ähm, Einfach nur die Angst vor Ablehnung und Zurückweisung, die Angst davor, mich zuzumuten und zu viel zu sein, oder ist da auch etwas Wahres dran? Vielleicht könnte man die Frage auch so formulieren, wie kann ich liebevolle Klarheit schaffen und meinem Gegenüber die Hand reichen, obwohl uns viel, ähm, viel zu viel zu trennen scheint, in diesem Moment zumindest. Wow, so, eine lange Frage. Ich werde jetzt mich auf den Weg machen, das mit dir zusammen zu erforschen und zu gucken. Ich persönlich habe nämlich die Erfahrung gemacht, ich kenne dieses Thema gut und ich kenne auch sehr viele Menschen, die das betrifft. Das Ding ist einfach, wenn wir uns anfangen, mit neuen Sachen zu beschäftigen, uns auf einen sogenannten Weg machen, weil wir vielleicht Dinge anfangen, anders zu betrachten, also sprich, zu reflektieren, wenn wir anfangen vielleicht zu meditieren oder irgendwelche Körperübungen zu machen, was andere so nicht von uns kennen. Das betrifft auch viele Menschen, die anfangen, sich anders, sprich gesünder, vegetarisch oder vegan zu ernähren. Die können da auch ein Lied von singen, wenn das Umfeld dann plötzlich enttäuscht ist oder komisch guckt oder so Sprüche kommen wie mit, mit dir kann man ja irgendwie nicht mehr das Gewohnte machen und so weiter. Für mich geht es an der Stelle erst einmal darum, dass viel weniger der andere eine Rolle spielt, ähm, irgend, der irgendwas komisch findet oder komisch finden könnte, weil das ist ja eigentlich unsere große Angst, dass wir nämlich nicht mehr dazugehören, wenn wir etwas anders machen, sondern in allererster Linie geht es wirklich darum zu gucken, ähm, was mache ich denn eigentlich und welche Haltung habe ich dazu? Und wenn ich die Haltung habe, dass ich das, was ich neu mache, voll vertreten kann und für mich komplett integriere in mein Leben. Und das ist eben am Anfang noch nicht ganz so. Der Anfang einer solchen Zeit ist ein bisschen Umgewöhnung auf allen Ebenen. Und das ist auch die Zeit, wo diese Angst wächst. Andere könnten einen nicht mehr mögen oder nicht mehr wiedererkennen. Aber wenn du diesen Weg gehst und die Dinge, die du machen möchtest, wo du merkst, du möchtest eine wirkliche Veränderung in deinem Leben mit Sichtweisen, mit Handlungsweisen, mit Umgangsformen, mit Kommunikation, mit einer Haltung dir selbst gegenüber, mit der Haltung dem Leben gegenüber und so weiter. Wenn du das voll zu dir nimmst und dazu stehst und die Welt auch aus diesen Augen siehst, dann fällt es dir nicht schwer, anderen Menschen zu begegnen. Und zu sagen, du, ich mache das so und so nicht mehr, wie du das von mir kennst. Ich mache das jetzt so und so, weil ich habe bemerkt, dass es mir gut tut. Und wenn der andere dann sagt, wie, du machst das nicht mehr? Das ist aber komisch. Fehlt dir denn nicht was? Oder das finde ich seltsam, damit kann ich nicht umgehen. Dann kannst du sagen... Du, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir damit so und so viel besser geht, dass ich, was weiß ich, besser schlafe, viel entspannter bin, ähm, einfach die Welt aus anderen Augen sehe. Ich fühle mich viel öfter, viel m, gelassener und einfach wohler in mir selber. Also das, was du wirklich als Erfahrungswert aus dem neuen Weg, ja, ich sage in Anführungsstrichen neuen Weg, herausnimmst, das kannst du in Worten so transportieren, dass es für dein Gegenüber weniger befremdlich ist, weil du nämlich selber kein Problem mehr damit hast, sondern viel mehr neugierig macht, wenn du sagst, oh, du, ich also jetzt, ich nehme gerne auch nochmal das Thema einfach mit dem Essen, weil da ist das einfach leichter zu erklären als mit Haltungsweisen. Ähm, wenn, wenn du zum Beispiel sagst, du, ich, ich esse kein Tier mehr, ich bin jetzt vegetarisch, und dann kommt irgendwie ein blöder Spruch, und dann sagst du, du, ich merke, seitdem habe ich keine Magenbeschwerden mehr. Ich habe vorher immer so einen sauren Magen gehabt und so ein Aufstoßen. Seitdem geht es mir einfach echt rundrum gut. Ich fühle mich einfach leichter. Ich fühle mich irgendwie frischer. Ich bin ausgeschlafener. Vielleicht magst du das auch mal probieren. Und mir tut das so gut und vielleicht bemerkst du ja auch, dass ich irgendwie viel fröhlicher bin und viel lebendiger bin und wenn wir was unternehmen, halte ich viel länger durch als früher. Früher bin ich immer oft zusammengeklappt und konnte nicht mehr und musste irgendwie früher abbrechen und nach Hause. Und das ist alles weg, mir geht's einfach gut. Welches Argument hat dann ein Gegenüber noch, wenn du das mit so einer Leidenschaft und Überzeugung sagst, ohne was erfinden zu müssen, ohne zu lügen, ohne... Ähm, den anderen überzeugen zu wollen, weil solange wir in einer Angst sind, der andere könnte uns ablehnen, wenn wir etwas anders machen als gewohnt, dann sind wir in dem Modus, dass wir uns ständig Sätze parat legen müssen. Wie können wir das gut erklären? Wie können wir uns verteidigen? Wie können wir ähm, ähm, ja uns uns so darstellen? Also du gehst in so eine in so eine Verteidigungshaltung. Dass du irgendwas rechtfertigen oder erklären musst und das musst du nicht, wenn du es komplett zu dir genommen hast. Ich würde dir vorschlagen, viel weniger darüber nachzudenken, wie die Reaktion der anderen ist, als viel mehr zu schauen, wie kannst du das, was du neu in dein Leben integrierst, so intensiv für dich leben und deine neuen Erfahrungen so zu dir hereinnehmen und zu, zu, zu spüren, wie gut es dir tut, dass du im Grunde ad hoc eine so begeisterte Erklärung davon abliefern kannst und du musst keine Show machen, wenn du es verkörperst, wenn du es spürst, dann ist es für dich eine Selbstverständlichkeit, da mit voller Begeisterung drüber zu reden und zu sagen, ich mache jetzt jeden Morgen meine Übungen. Ich stehe statt um sechs, stehe ich um 5.30 Uhr auf. Ich mache meine Übungen und ähm, das tut mir gut. Äh, am Anfang hat es mir ein bisschen schwer gefallen. Ich habe noch gedacht, mein Tag kommt durcheinander oder ich bin dann weniger ausgeschlafen. Weißt du, was das Verrückte ist? Ich bin den ganzen Tag viel fitter. Mir geht es viel besser. Und meine Familie kommt da auch wunderbar mit klar, weil ich regel das Abendessen, äh, das Frühstück richte ich schon abends her. Und... Ähm, da ist alles soweit gemanagt und gemacht und es funktioniert alles. Also es kommt wirklich, es ist der Kopf, der uns da reinkackt und es sind die Ängste und es. ich möchte dich da an der Stelle nicht schlecht machen, wenn du dieses Thema kennst, ähm, weil um schlecht machen geht es überhaupt nicht. Das sind völlig normale Strategien, die unser Kopf auf Lager hat, wenn wir, wenn wir so unterwegs sind, dass... Ähm, dass es wirklich die, die Ängste sind, die hochkommen und Scham und solche Sachen. Also insbesondere Themen, die damit zu tun haben, dass wir nicht mehr dazugehören zu der Herde der anderen. Wo wir vorher Verbindung gefunden haben über, Boah, wir trinken morgens zu dritt gemeinsam unseren Kaffee und du trinkst plötzlich keinen mehr, gehörst du nicht mehr zu den drei Kaffeetrinkern. Das macht was mit unserem System, das ist biologisch. Das gibt uns auf der biologischen Ebene das Gefühl, nicht dazugehören, zu und das gehört ernst genommen. Diese Dinge, die wir ähm, ja machen, ähm, die anders sind als, als vorher, wo wir uns aus einer Gruppe vielleicht durch eine bestimmte Handlung ein Stück weit herausnehmen, wir nehmen uns ja eigentlich gar nicht wirklich heraus, sondern es erscheint nur so, macht uns auf einer tiefen biologischen Ebene Angst, dass wir nicht mehr dazugehören und, ähm, und das gilt es ernst zu nehmen. Also dieses Gefühl und dann aber wirklich zu gucken, hey, es stimmt aber gar nicht, es stimmt nicht, vielleicht finden mich ein paar für einen Moment anders, aber ich kann Ihnen andere Kontaktpunkte anbieten und sagen, wir trinken jetzt vielleicht morgens nicht mehr unseren Kaffee, aber ich setze mich zu euch und trinke meinen Grüntee mit euch. Ja, das ist vielleicht ein anderes Getränk, aber ich verbringe die Zeit immer noch mit euch. Oder einfach andere Dinge, wo du den anderen eine Hand reichen kannst und sagen kannst, schau, die eine Verknüpfung, die wir miteinander hatten, die fällt weg, diese eine Verbindung, wo wir Ähnliches gemacht haben, die fällt weg, aber ich mag dich trotzdem noch und hier gibt's noch andere Verbindungspunkte. Und dann tust du die einfach teilen, dann guckst du einfach, wo gibt es die. Und dann hat auch der andere, der das komisch finden könnte, weil der hat nämlich eigentlich die gleiche Angst, der hat Angst, dich zu verlieren, also dass, dass er nicht mehr dazugehört, nämlich zu dir nicht mehr dazugehört, das ist ja ein, ein, ein Ding, was auf beiden Seiten abläuft. Und wenn du ihm aber irgendwo signalisierst, hey, wir haben immer noch Verbindungspunkte und du bist nicht verkehrt und ich bin auch nicht verkehrt, es ändert sich gerade nur im Gefüge ein bisschen was, aber wir sind immer noch Freunde und ich mag dich immer noch oder du bist auch immer noch meine Schwester, auch wenn ich jetzt bestimmte Sachen, die du von Kindheit an mit mir gewohnt bist, so nicht mehr mit dir mache, wir werden ein neues Ritual zusammen kreieren, dann wirst du merken, dass auf beiden Seiten sich etwas beruhigt. Ich denke, das ist so ziemlich die wesentlichste Botschaft an dieser Frage, weil alles, was hier sonst steht mit Verrat und Verstecken und nichts mehr sagen, ich habe das auch alles ausprobiert, ich kann das super gut nachvollziehen, auch mit nichts mehr sagen, aber dann ist man auch alleine und der andere im Übrigen auch. Das löst das Problem überhaupt nicht. Das Gleiche gilt auch wirklich für Familienmitglieder und, und, und andere. Es ist einfach eine Tatsache, dass wenn wir anfangen in unserem Leben nach 30 20, 30, 40 Jahren etwas anders zu machen, als vielleicht die ganzen 20, 30, 40 Jahre vorher, dass es als allererstes für uns und unser System anders ist, weil sich unser Energie, unser Feld verändert. Und gleichzeitig entsteht die Angst, wie gesagt, andere zu verlieren, der andere der das erlebt, also der dich in einer neuen Rolle oder in einem neuen Verhalten erlebt, hat die gleiche Angst, dich zu verlieren und es gilt einfach darum, wenn du mit freundlicher Gelassenheit über die Vorteile deines neuen Verhaltens sprechen kannst, völlig entspannt, du musst keinen Vortrag halten, du musst niemanden überzeugen, darum geht es überhaupt nicht, das macht Druck und da spürt der andere, da stimmt was nicht, die will sich rechtfertigen für irgendwas, also kann das nicht gut sein, ja, so, Versuch das Neue so zu leben und so in dich, in dein Leben zu integrieren, dass es für dich eine Selbstverständlichkeit wird. Und mit dieser Leichtigkeit, Freude und, und ähm, Begeisterung wirst du darüber sprechen und vielleicht andere auch anstecken. Und dann kommst du dir dabei auch nicht mehr komisch vor und der andere merkt einfach, er hat keine Angriffsfläche. Ja, er kann das komisch finden. Ja, mein Gott. Aber wenn du sagst, schau, wir haben hier einen anderen Verbindungspunkt. Wir machen jetzt statt diesen Frühsport zusammen machen wir abends ähm, eine WhatsApp-Gruppe oder ähm, ein Zoom-Meeting oder, ähm, oder lesen uns gegenseitig was vor. Also du merkst gerade, ich suche nach Beispielen. Aber wenn wir dem anderen die Hand reichen für neue Rituale und für neue Verbindungspunkte, dann ist das gar kein Problem. Und ähm, letztendlich geht es einfach nur darum, dass du in der Sorge dass du anders bist und das jetzt mitteilen musst, im Grunde gespiegelt bekommst, solange du dich rechtfertigst und diese Sorge hast, dass du Recht hast mit deiner Sorge. Ja, Sobald du die innere Haltung hast, dass das, was du tust, für dich total stimmig ist, wirst du im Außen auch nicht mehr diese sogenannten komischen Feedbacks oder diese schrägen, ähm, Antworten oder komischen Fragen und so weiter ähm, bekommen. Das bedingt sich gegenseitig und ich wünsche dir, ich wünsche euch allen ganz viel Freude mit mit diesem tollen Thema und wenn es um das, ich habe das jetzt ein paar Mal angesprochen, wenn es um dieses Thema Verkörpern geht, dann meine ich Embodiment und Embodiment ist für uns, für Christian und für mich das wertvollste Tool, was wir Menschen ähm, uns wieder aneignen können, natürlicher und gelassener in unserem Verhalten zu werden und wieder freier, damit wir uns letztlich wirklich viel mehr wohlfühlen können in Situationen, die uns stressen, in Situationen, wo etwas angespannt ist, in, in Situationen, wo Veränderung stattfindet, wie jetzt zum Beispiel hier auch in diesem Beispiel. Und ähm, du fragst dich jetzt vielleicht, was Embodiment ist. Embodiment sind ähm, ganz leichte und gleichzeitig super intensive und effektive Körperübungen, die deinem System vermitteln, wie eine Form von Wohlfühlen und Entspanntsein und ähm, ein ein authentisches Sein, so wie du bist, ohne dass du dich dem Mainstream anpassen musst, ohne dass du ähm, irgendwie das Gefühl hast, du musst etwas machen, was nicht zu dir passt. Es ist etwas, was so etwas kindlich Natürliches hat. Und dein Leben von der Basis unten an ähm, in einer Form verändert, dass du das Gefühl hast, auf der einen Seite es verändert sich etwas und auf der anderen Seite es fühlt sich so an, wie wenn du viel mehr in dir zu Hause ankommst, ähm, als wenn wir etwas von außen außen auf uns draufsetzen, also etwas Übungen machen, die nicht wirklich konform sind mit uns, wo wir versuchen, etwas zu machen oder zu sein, was uns nicht wirklich entspricht. Und Embodiment ist etwas, was das Gegenteil tut. Es tut nämlich wirklich unser ganz eigenes, unsere ganz eigene Qualität ans Licht bringen. Und ich füge das hier an dieser Frage deswegen so deutlich an, weil wir im Dezember unser Jahresabschlussseminar haben. Unser Excellence of Presence und Embodiment, ein ganz besonderes Embodiment Seminar, wo wir in diesem Bereich was Wirkliches loslassen, Wirkliches wohlfühlen in sich selber, ohne dass jetzt so, ähm, ja, eine aufgesetzte Veränderung stattfinden muss, sondern dass du wirklich ganz tief zu dir drin wieder zurückfindest, weil eigentlich hast du das in dir. Das wird dort stattfinden und das sind, ähm, ja, ist ein Seminar, ich sag mal voller Geschenke, wo du so viel mit nach Hause nimmst, dass du im Grunde wirklich ähm, ein, ein, ein Leben ab dem Zeitpunkt ähm, führen kannst, wo du in jedem Augenblick weißt, was du tun kannst, wenn ein Unwohlgefühl in dir auftaucht. Das ist eine kleine Einladung an dich, wenn du neugierig geworden bist, was Embodiment ist und wie man sich ähm, gerade mit solchen Fragen, über die ich hier gesprochen habe, leichter tut ein ein wohlgefühl in sich zu haben und ähm, leichter tut im Umgang auch mit anderen Menschen, weil du so etwas in dir trägst, was so eine Präsenz ist, die sich in sich zurücklehnen kann und sagen kann, ja, da ist Veränderung und ja, manches ist schwierig, aber ich weiß, dass ich das packen kann. Und ich glaube, davon wünschen wir uns alle ganz, ganz viel und wir freuen uns riesig auf dieses Seminar und wir freuen uns noch viel riesiger, wenn du Lust hast, dabei zu sein im Dezember im Sampurna, in dem wunderschönen Seminarhaus mit einer ganz wunderbaren Gruppe toller Menschen, diese zu machen. In diesem Sinne, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und wenn du Menschen kennst, die ähnliche Probleme haben, ähnliche Lösungen suchen, die sich in sich selber einfach wirklich wohler und stabiler fühlen wollen, dann reicht doch diesen Podcast wahnsinnig gerne weiter und lade diese Menschen ein, diesen Podcast zu hören, vielleicht inspiriert es auch sie und ähm, du machst ihnen vielleicht damit ein echtes Geschenk. Ich freue mich auf ein nächstes Mal und wünsche dir erst einmal eine wunderbare Zeit. Danke für dein Vertrauen und dein hier dabei sein. Alles Liebe.